0: Bon, on, on veut répondre à vos questions. Avocat à la barre, on est à l'écoute. On rappelle que la facturation sera envoyée par courriel. Non, c'est pas vrai. On, a... <rire> <Non>. <rire> on ne facture pas pour répondre à des questions. C'est un très bon moyen des fois d'avoir une réponse, d'éviter de. D'aller voir l'avocat. Et on n'a pas le choix de donner des réponses sous toute réserve, sans admission de notre responsabilité professionnelle, parce qu'on essaie de vous éclairer. Ceci ne constitue pas un avis juridique. Je fais des blagues avec ça. Des fois, quand on donne des opinions sur le fly, on n'a pas le choix de le dire. Sous toute réserve. Et sous toute réserve. Vous reconnaissez M. Jean-Paul Boilly qui va être là avec moi pour répondre. Et bonjour, Joanie, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, toi? Très bien. Euh, quelle est la première question? Parce qu'on a, on a beaucoup de questions.
1: Euh, première question, c'est Sylvie de Longueuil. Sylvie qui veut savoir, en fait, elle nous dit qu'elle vous a entendu parler un peu plus tôt à l'émission des lois sur les euh, passages piétons. Euh, quelles sont les réglementations par rapport aux
0: quadriporteurs? quadri cest une un hélicoptère? Non, ça vole pas. Non, non, okay.
2: non, mais on en voit de plus en plus. Hein. Les gens euh, à mobilité clubs, réduite, qu'on dit, il euh, y a des gens qui se déplacent de plus en plus avec ça. Puis il euh, y a des quadriporteurs, porteurs je vous dirais, ils sont turbo. Hein. Ils vont vite. Il y en a qui sont assez rapides, merci. Bon, y a, y a... ils sont quand même régis, eux aussi. Ben, mais Par... McCallis,
0: ça peut aller jusqu'à combien? C'est sc... comme un scooter. Ou...
2: Ah, ben écoutez, je dirais pas. Il euh, y en a que je pense, que ça fait du 15 km/h. Là, ça, 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 ça roule. Là, écoutez, c'est pas... C'est pas un scooter, là, mais quand même. Il y en a que ça va assez vite. Donc, il y a une réglementation pour ça. Ceux qu'on qualifie euh, de, 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 de quadriporteurs ou triporteurs, parce que c'est la même chose, il y en a qui ont trois roues, il y en a qui en ont quatre, mm -hmm. ils ont le droit de circuler sur les trottoirs. Ça, c'est clair, c'est dans le code. Ils ont le droit également de circuler sur l'extrémité des chaussées, mais on, 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 on dit, ou sur une piste cyclable, mais c'est toujours le même principe. Vous devez circuler à droite. C'est important parce qu'il y en a des fois qui s'enlignent à la ligne du centre, qui sont dangereux, je veux dire, on envoie de partout puis surtout sur les pistes là, parce que des fois, vous avez des piétons, vous avez des cyclistes, vous avez des triporteurs ou quadriporteurs. Alors, vous devez faire attention pour bien... parce que vous n'avez pas priorité sur les sur les piétons. Les piétons ont toujours priorité. S'il n'y a pas de trottoir, la piste là peut être empruntée par le piéton également, mm -hmm. à, à moins que ça soit interdit. Si c'est interdit, vous ne le faites pas. Alors, le, le piéton a priorité sur le cycliste et les quadriporteurs. Exactement. Bon, le quadriporteur, lui... Toutefois, le cadre du peut aller aussi sur la chaussée, sur le, le rebord de la chaussée, mais on, on s'entend faut que ça soit une zone de moins de 50 km h Si c'est une zone de plus de 50 km h vous n'avez pas le droit de circuler. Vous pouvez pas vous en aller, par exemple, sur le boulevard Laurier avec votre quadriporteur, le... parce que ce pas une zone de 50 km. Si c'est une zone de moins de 50 km, du 30 km, par exemple, ou du 20 km, il n'y a pas de problème. Donc, vous ne pouvez pas aller partout avec votre quadriporteur. Faites bien attention à ça, parce que vous pouvez avoir une infraction, et vous avez des points démérites. De Je comprends que souvent, les gens ne vont pas nécessairement avoir un véhicule autre, mais y il y en a qui ont des quadriporteurs, puis qui ont des véhicules également. Alors, vous pourriez perdre des points. Il faut faire attention. Donc, c'est important de savoir, puis de connaître, puis d'utiliser son, son tri ou son quadriporteur de façon à ne pas euh, obstruer, évidemment, le, 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 la voie publique.
0: La voie publique, puis faire ses stops, arrêter aux lumières, même chose qu'un cycliste.
2: Exactement. C'est les mêmes obligations et les mêmes points d'inaptitude également qui peuvent être, comme on a dit tout à l'heure, au niveau des cyclistes. Même chose. Mm -hmm. Et... Euh...
0: Puis c'est souvent, les quadriporteurs, c'est souvent des, des, des aînés qui vont s'en servir.
2: Ben, euh, qui... Oui, effectivement. C'est les gens en mobilité réduite. Alors, ouais. généralement, tu t'achètes pas un quadriporteur pour aller faire ton épicerie. Tu mm. vas prendre ça parce que tu as de la difficulté. Il y en a des fois qui peuvent marcher, mais ils vont le prendre pareil parce qu'ils ont des difficultés à faire des plus longues distances. Mais c'est généralement où des personnes, des fois, qui peuvent être handicapées, euh, mm. qui vont utiliser ce, ce type de véhicule-là. Mais on voit en grande majorité... Souvent, c'est drôle. hein, On se promène, puis là... Euh, ils sont 4 5. Ils font une petite randonnée. Puis on... Mais ils doivent également, comme les cyclistes, se suivre à la queue leuleux. Ils ne doivent pas être euh, deux de large parce que des fois, ils ont l'impression ils ont qu'ils se font un petit party puis ils partent. Alors, ça aussi, c'est illégal. Ils ne peuvent pas faire ça. Alors, ils se mettent en état d'infraction puis évidemment, ils pourraient recevoir des amendes. Mm -hmm. J'ai je, 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 plein de policiers qui vont faire ça, là, mais c'est en principe, ça peu peut C'est un peu plus
0: large qu'un vélo aussi, des fois. Ben Il oui. faut vraiment être prudent là, aux automobilistes là, puis puis. Euh, parce que c'est plus dangereux. Est-ce que pour le quadriporteur, tu sais, il y a la règle en vélo, là, on, on est en vélo. Maintenant, si on est un véhicule, c'est une route en bas de ben, 50 km/h, oui. il faut euh, dégager le vélo d'un mètre. Sinon, on doit le suivre. Oui, c'est la même chose et, que le euh, quadriporteur. C'est ça. Si, si c'est en haut de 50, c'est un mètre et demi. Bon, oui, exact. Même chose. Mais par
2: contre, le quadriporteur, lui, n'a pas le droit d'aller dans ces endroits-là. Donc, le un mètre et demi ne s'applique okay. pas pour lui. C'est un mètre. Mais en fait. Soyez, on dit tout le temps le gros bon sens, là, soyez quand même attentifs. Les automobilistes, si vous voyez un quadriporteur d'une zone de plus de 50, ben, prenez un mètre et demi au moins de distance entre les deux, puis ça va être plus prudent. À le gros bon sens, là, ça s'applique tout le temps. Ben, effectivement.
0: Bon, merci beaucoup, bien répondu. Euh, Joannie, euh, prochaine question? Next.
1: On a Antoine de Boucherville qui nous a écrit au 187 Cube Radio. Antoine euh, est un étudiant, en fait, qui va remplacer cet été sur des chantiers de pavage de route. Et il dit, des fois, il fait extrêmement chaud à l'extérieur. Est-ce que je peux me faire remplacer ou est-ce que je peux refuser de travailler, du moins, sans risquer de perdre mon emploi étudiant?
2: Oh, ben écoute, c'est une bonne question parce que, évidemment, quand il fait chaud, des fois, il y a du travail, des fois, nous, autres, on est bien ici, on est bien installé, une belle tente, tout va bien, il y a un petit vent, mais il y a du travail, des fois, là, ce, 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 ce journalier-là, parce qu'il fait, fait, fait de l'asphalte, il fait chaud, des fois. – Il fait chaud, puis on puis peut fait...
0: comparer aux cuisines, dans certaines euh, cuisines, cuisine, il, puis fait il y a, chaud, y a
2: des entreprises aussi, où, par exemple, si vous faites de la production, je suis déjà rentré dans une boulangerie, moi, je peux vous dire une chose, j'ai regardé le patron, j'ai dit hm, « J'espère que le CNESST viendra pas ici, parce que, d'après moi, Ferme. Non, il y a des règles. La loi sur la santé et sécurité au travail prévoit qu'effectivement, l'employeur doit donner à l'employé, si, si c'est un travail là, qui, 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 qui peut avoir des coups de chaleur, d'abord, il doit, doit s'assurer que l'employé peut recevoir euh, des, des, des pauses plus fréquentes parce que, effectivement, pour pouvoir se rafraîchir, prendre de l'eau, prendre du liquide, etc. Donc, il y a une obligation de l'employeur de, de s'assurer que l'employé euh, va pouvoir travailler dans des conditions qui vont être Meilleur que juste euh, comme dans le temps, là, au pic papel pas à la grosse chaleur, puis aux travaux forcés avec les chaînes d'un pied. Ça, c'est pas c'est pas idéal. Mmh. Puis évidemment, lui, ben, il est étudiant, je comprends qu'il veut pas perdre son emploi, mais il doit lui aussi s'assurer que les conditions sont optimales. Il sent son corps. Alors, c'est à lui aussi de dire à l'employeur euh, Monsieur le Patron. J'ai besoin d'une pause parce qu'il fait chaud ou j'ai besoin de m'hydrater parce qu'il fait chaud. Alors, l'employeur a une obligation puis l'employé en a une aussi parce que l'employeur ne peut pas nécessairement savoir à la minute près que l'employé est euh, trop chaud ou que c'est trop... Vous devez... vous on, est, on dit tout le temps écoute ton corps. Pas besoin d'être avocat mm -hmm. pour écouter son corps, là, mais il faut quand même comprendre qu'il y a des situations où c'est l'employé qui doit savoir. C'est à lui de voir sa limite, c'est à lui de voir... Donnez un exemple, les marathoniens, ils ne courent pas tous en 2,24, en 42 km. Il y en a qui vont le faire en 3 heures, d'autres en 3 heures et demie d'autres qui vont courir plus vite. Ils ont tout chaud, c'est sûr, euh, mais ils vont s'hydrater en fonction de, du besoin de leur corps-là. C'est eux qui savent, mais évidemment, l'employeur a une obligation aussi. Si l'employé dit à l'employeur, écoute, j'ai besoin d'une pause, j'ai chaud, que l'employeur dit non, bien, théoriquement, on parle en droit, ou des avocats, on est le droit de parler en droit, nous autres, là, <rire> théoriquement, il y aurait un recours contre l'employeur pour dire, écoute, t'as pas respecté ma, ma, ma liberté, moi, de pouvoir bénéficier de quelque chose au moment où je, où je moi, j'estime que j'avais trop chaud, j'estime que je voulais m'hydrater, ben tu vas en payer les conséquences. Ben là, en espérant... Évidemment, il y a toujours une présomption si, par exemple, l'étudiant en question, parce que c'était ça ta question, Joanie, il ne veut pas perdre sa job, si l'étudiant a peur de perdre sa job, ben, c'est évident, dans un contexte, à un moment donné, on dit toujours aux gens, écoutez, là, si c'est dangereux votre vie, votre employeur n'est pas assez intelligent pour vous comprendre, excusez-moi, allez travailler ailleurs. Il y a le plein emploi au Québec, il y en a bien des jobs. Mm -hmm. Mais, effectivement, il y a des cas où les gens veulent pas perdre, ils veulent pas déplaire, d'abord. Ils veulent pas de perdre leur emploi non plus. Ça peut être plus lucratif. Je connais pas le salaire de l'étudiant, mais si il y a un bon salaire, il veut pas le perdre. Puis, on sait que des fois, dans un nouvel emploi, c'est un peu comme un entraînement, ne hein? Ferez pas sans longueur de piscine la première journée que vous allez à commencer à à prendre des cours de vous allez en faire deux, peut-être trois, puis peut-être à la fin, vous allez en faire ça alors. Le travail, c'est la même chose. Il faut s'habituer au départ à des conditions de travail qui sont pas toujours évidentes. J'ai posé de la tourbe lorsque j'étais plus jeune, et puis je peux vous dire qu'après la première journée, j'avais plus, je, ça ne me tentait plus, j'étais brûlé, j'étais raqué de partout, puis finalement, au bout de quelques semaines, ben, on commence à s'entraîner, on est habitué. Alors, faut écouter son corps, puis il euh, faut pas nécessairement écouter son avocat, mais faut comprendre ah. qu'on a des droits, puis il faut exiger ça. des pauses, mais... faut prendre de l'eau.
0: Il n'y a, a pas de, de, de règle établie euh, « il fait chaud, deux heures, une pause, deux heures, une pause... »
2: C'est-à-dire que la règle, ce que, c que le, la loi dit c'est que euh, l'obligation de l'employeur c'est d'être à l'écoute de l'employé et de lui donner de lui donner la possibilité c'est large évidemment ouais. c'est pas écrit deux heures une pause un heure une pause mais ça. en général c'est effectivement ça c'est une heure une pause et une autre heure une pause alors si on considère il c'est pas écrit dans le loi à de degrés c'est on parle de raisonnable évidemment ouais. c'est toujours la notion qu'un juge aurait appliqué c'est quoi raisonnable dans certaines circonstances ça peut être raisonnable et le froid est pareil hein? C'est pour le chaud, ça s'applique pour le froid. là. C'est yin et mm nian. -hmm. Alors, y, y, les deux sont pareils. S'il y a des situations où la température fait en sorte que votre travail peut être affecté puis votre, votre, votre corps peut être affecté, bien, vous pouvez demander des pauses ou demander d'être hydraté ou d'être échauffé dans le cas où il ferait froid.
0: OK. Mais euh, il faut laisser des traces aussi. Dans à... ce genre de dossier-là, ce que je vois, bon, on parle... De... S'il y a un litige avec l'employeur, ce qui, qui risque d'arriver, c'est où je te l'avais permis, tu ne l'as pas pris. Puis pe... Donc, pour répondre à la question, si l'employeur semble pas vouloir donner des pauses. Je pense qu'il faut envoyer un petit courriel disant « tu sais, Je vous demande, ben, euh, vu la température... » tu Il faut on, laisser on des traces. Dit, hein. On dit
2: tout le temps, c'est comme en amour, protégez-vous. Alors, faites des, ouais. faites, faites des écrits parce que les écrits restent, hein, les paroles passent. Puis, vous envoyez un texto à l'employeur ou vous envoyez un petit email. Et puis, si à ce moment-là, il n'y a pas de réponse positive, ben, si jamais il vous arrive quelque chose, vous aurez au moins un début de preuve, on appelle ça un début de preuve, mm -hmm. qui va démontrer que vous avez fait des demandes, vous avez fait des démarches, puis effectivement, l'employeur a refusé. Puis si jamais vous êtes congédié, il pourrait alléguer, en, en bout de ligne, pourrait alléguer vous avez été congédié pour d'autres raisons que, de, de, par exemple, un manque de travail ou autrement.
0: Mm -hmm. Bien répondu. Euh, Joanie, prochaine question.
1: Janie de Montréal, quelles sont les réelles conséquences du vol d'identité pour monsieur, madame tout le monde, à part payer mes dettes d'études? Je ne vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire sur mon cas.
2: Bon, c'est bon. On se ramasse avec des étudiants, matin, c'est le fun. Écoutez, euh, on en a parlé en long et en large. Hein. Vous n'avez parlé même avec votre ancien interlocuteur, Richard Thibault. Là. Euh, le vol d'identité, là, ça a des conséquences, mais on peut pas savoir nécessairement euh, tout ce que ça a comme conséquence. Et ça peut, parce que là, euh, Jeannie, là, euh, je comprends que tu es étudiante tu as juste des dettes, là, mais euh, ton numéro d'assurance sociale, euh, tes informations personnelles ça peut servir pendant des années ça mmh. ça peut vous suivre des années et des années on a vu euh, dernièrement je pense que c'était ce matin dans euh, je pense que j'ai vu dans le journal Montréal euh, un avocat qu'on n'a pas nommé là qui s'est fait euh, voler puis euh, son identité puis la personne a ramassé une carte de crédit à son nom qui avait euh, 3000 dollars qui évidemment qui a été dé vite dépensé et puis, euh, il s'est ramassé avec cette carte-là sans, sans savoir c'était quoi ces dépenses-là. Puis, c'est quelqu'un qui l'avait pris. Alors, un numéro d'assurance sociale, d'abord, première des choses, ça fait en sorte de vous donner une identité. C'est une identité propre à vous. Et si on vous le, on vous le, on vous le donne à quelqu'un ou si quelqu'un vous le vole, encore pire, ben il peut servir à faire bien des choses. À quoi? Entre autres, on a vu même euh, des gens soutirer imaginer soutirer des 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 demandes de, de remboursement de TPS vécus c'est loin c'est fort mm -hmm. alors si eh bien, là, je comprends que les gouvernements puis là, les ministères avec ce qui est arrivé chez des jardins font attention là mais Lorsque les personnes qui sont chargées de vérifier l'identité des gens euh, ne font pas nécessairement toutes les vérifications nécessaires pour euh, être en mesure d'être sûr qu'il s'agit bien de la bonne personne, euh, ben écoute, c'est malheureux, mais ça risque de vous suivre là, toute votre vie. Mm -hmm. Alors, c'est important de ne pas penser que le vol d'identité, pas important. Il faut que vous pensiez que euh, protéger votre identité, puis c'est pas le cas, je comprends qu'il y a des mesures qui sont prises, mais faites attention, puis faites surtout... Pas euh, de, 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 de démarche de répondre à des gens que vous connaissez pas ben oui. ou à des organismes qui sont plus ou moins douteux là, parce que vous allez vous faire avoir.
0: Et moi, j'en ajoute, euh, je pensais que qu'il y avait des nouvelles en lien avec les enfants qui se font prendre l'identité ouais, aussi. Ou des personnes et, décédées, des, des fois. Rappelez-vous même à, à la personne qui nous pose la question, qui est étudiant en ce moment, le futur s'en vient. Exact. Donc, un jour, je vous souhaite d'être... Euh, prospère et d'avoir un bon crédit. Et c'est là qu'ils peuvent frapper. Et ça a été discuté avec les enfants aussi. Ils sont très patients et ils vont frapper quand ça va être possible. Exactement. Donc, c'est un peu, euh, oui, c'est un dommage. Euh, merci beaucoup, euh, M. Boiley. Euh, on se reparle demain. Euh, restez là, on parle de showbiz et de festival d'été.